0: La Coupe du Monde 2022, c'est
1: aussi sur BAF. BAF, une bande d'amis qui parle de foot. BAF, le podcast foot qui flanque une sacrée claque.
2: Mesdames et messieurs, bonsoir, ici le dos. Pour le 51e épisode de BAF, Merci à la France de nous avoir fait gagner. Ce soir, nous serons accompagnés du premier fan de Kylian Mbappé, M. Cass.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous les éditeurs.
2: Pour l'accompagner ce soir, un contradicteur de choc, M. Juneuf Cube.
3: Salut tout le monde, salut la team BAF.
2: Bon et déjà, hommage à Capitaine qui a mené le SP13 hier à une victoire 1-0. Tu n'étais pas là hier, nous avons, rendu, nous avons rendu hommage à ton équipe. Donc ce soir, on, on en profite pour te rendre hommage à toi.
3: Merci, ça me touche. J'ai écouté Baf, évidemment, et cet hommage me, me touche énormément. Et on va confirmer cette victoire la semaine prochaine en décrochant une deuxième victoire, je, je le sens.
2: OK. Bon, les gars, on résume rapidement ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, les Anglais viennent de battre, les Sénégalais relativement facilement 3-0 et seront donc nos adversaires après que nous ayons brillamment battu l'équipe de Pologne, 3 buts à 1, doublé de Kylian Mbappé, but de Gérou, contre un pénalty à la dernière minute de euh, M. Lewandowski. Et ben, on va commencer par l'analyse du match. Ben, Jus, qu'est-ce que tu as pensé du match de nos bleus
3: euh, Alors, euh, j'ai trouvé qu'on était très bien rentré dans le match euh, sur les 5 euh, premières, 10 premières minutes, euh. On se procure il me semble deux ou trois corners assez rapidement. Je, du coup, j'étais assez confiant. Euh, et bizarrement, euh, comme on n'arrive pas à marquer, je sais pas, il y a, y a commencé à avoir des sautes de concentration, euh, pas mal d'erreurs techniques inhabituelles chez chez nos bleus. Et du coup, jusqu'à cette fameuse grosse occasion de la, de la Pologne qui nous a rappelé que bah, un match de Coupe du Monde, bah, tout peut tout peut basculer à tout moment. La, la triple occasion avec l'arrêt de Lloriste et, et Varane qui sauve la frappe sur la ligne. Euh, donc la mi-temps à 0-0 finalement n'est pas si étonnante que ça parce qu'on n'a pas non plus surdominé. Et ouais, par alors, contre. 1-0 après... quand même à la mi-temps, Giroud euh, il marque avant la mi-temps. Hein. Oui, oui, pardon, désolé. Pardon. Il, marque, autant pour moi, il, il, il marque à la mi-temps sur la, une, une fantastique passe de Kylian Mbappé. Mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas une mi-temps qu'on a outrageusement dominé. Pourtant, quand le match commence, on peut croire qu'on va, qu va leur rouler dessus. Euh, du coup, on euh, je trouve qu'au retour des vestiaires, ça allait un peu mieux. Il y avait quand même encore pas mal de déchets. Et ensuite, bah, on a le, le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, j'en avais déjà parlé hein, il, y a, il y a dix jours, il me semble, dans Baf, bah, Kylian Mbappé qui, euh, bah, qui par son génie, euh, a mystifié euh, Chesney, qui, euh, qui était le meilleur gardien de cette Coupe du Monde et qui est devenu un gardien de Critérium euh, aujourd'hui. Et euh, <rire> sinon, un. Hein, ouais. <rire> c'est un peu vrai quand même et sinon je voudrais rendre un hommage à cette équipe de Pologne parce qu'ils ont joué j'ai trouvé Contrairement ah, à c'était clairement contre... pas la
2: même équipe que contre les ça on est d'accord
3: c'était ouais. pas du tout pareil alors du coup je me pose la question peut-être qu'ils ont fait exprès contre l'Argentine de faire ce non-match parce qu'ils avaient, ils avaient envie d'être dans, dans la partie tableau de la France je, je sais pas mais en tout cas la Pologne a, a vraiment joué donc c'était quand même un match euh, agréable à, à regarder et on, et on a vibré derrière euh, vers cette équipe de France. Et, euh, et évidemment aussi, euh, je tire mon chapeau à Olivier Giraud qui devient euh, le meilleur buteur de l'histoire de, de l'équipe de France. Ça n'a jamais été facile pour lui. Et Donc gros, gros chapeau à Olivier Giraud.
2: Ok. Bah, Casse-toi, on va dire, qu'est-ce qui t'a plu, déplu, euh, pour ne pas reprendre exactement ce qu'a dit Jules à 9
1: Ce qui m'a plu, c'est euh, l'entame de matchs. Bien rentrer dans le match. Parfois, c'est pas évident. Mais euh, bon, ça, pour le coup, je l'ai dit, mais c'est le, le sérieux en début de match. Ce qui m'a plu aussi, c'est la faculté qu'on a à se créer des occasions quand même, euh, même contre des adversaires assez regroupés. Parce que même dans un premier quart d'heure, euh, avec une défense très basse, il y a quand même eu deux débordements d'Mbappé de avec des centres très dangereux où Giroud d'ailleurs n'était pas réception. Un autre caviar de l'autre côté de Dembélé pour Giroud. Enfin, on arrive à se créer beaucoup de situations de but. On est une des équipes, je crois, dans ce mondial qui s'en crée le plus. Donc ça, c'est encourageant. Euh, on est capable de jouer contre des défenses... Euh qui joue haut, de jouer la profondeur, le contre rapide, mais quand des défenses qui jouent bas, on est quand même capable euh, par notre mouvement, notre qualité de passe et nos dribbles de se créer des occasions. Donc ça, ça m'a plu. Et puis, euh, ce qui m'a plu, bien sûr, c'est euh, c'est Kylian Mbappé, euh, qui n'a pas tout réussi aujourd'hui, qui a même été un petit peu euh, frustré, voire frustrant pendant une partie du match, euh, notamment début de deuxième mi-temps, on a l'impression qu'il forçait un peu, mais qui, euh, finalement, met tout le monde d'accord avec un un doublé magnifique et, et magique et euh, qui, effectivement, je suis d'accord avec Jus, euh, éclabousse euh, cette Coupe du Monde de, de toute sa classe. Ce qui m'a pas plu, c'est la fébrilité euh, de certains tauliers. En euh, bon, Varane, par moment, en tout début de match, il s'est plutôt repris par la suite. Lloris, que je trouve fébrile, je m'inquiétais un peu avant le début de sa compétition de son niveau. Euh, là, aussi bien dans le jeu hockey où à chaque fois il met un temps fou à dégager, on a l'impression qu'il va perdre la balle où ses relances sont approximatives que dans les sorties aériennes il en a relâché une complètement qui retombe sur la tête de Lewandowski enfin ça aurait pu faire un but complètement gag euh, ça ça m'a un peu inquiété euh, et puis euh, voilà le niveau des remplaçants je ne suis pas encore convaincu par l'entrée de Fofana aujourd'hui euh, voilà celle de Marcus Thuram mais assez anodine voilà ce qui ne m'a pas plu mais relativement c'est quand même un match très satisfaisant et maîtriser euh, un huitième de finale, c'est jamais facile en euh, Coupe du Monde. Et, et la France a, a fait quand même preuve d'une belle maîtrise et, et sa qualification est tout à fait logique, je pense.
2: Ouais. Jus, toi, sur on va dire, ne, les points négatifs, parce qu'on est qualifié. attention, on n'est pas en train de défoncer nos bleus, ouais. on est qualifié plutôt sereinement, honnêtement. Ouais, les points négatifs que relève le cast paraissent euh, vraiment justifiables, notamment sur le plan défensif. Qu'est-ce que tu en penses
3: ah bah ouais, je suis d'accord avec Casse. J'ai trouvé Ioris fébrile voire inquiétant. Comme l'a dit Casse dans le jeu de pied, à un moment il fait, il fait une passe à Upamecano Il me semble. Upamecano par contre, il est, il est dos au but. Il y a un attaquant polonais qui est directement sur lui. Enfin.
1: Et dans, Donc, les cimètres,
3: et, et dans les 6 mètres. Il dans les 6 mètres. Il y a aussi un autre moment où euh, il, doit, il doit juste changer, orienter son corps pour changer sur Théo. Et euh, il, il dégage en touche euh, du côté de Condé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Euh, alors, sur un adversaire, même son... sur
1: un adversaire directement. Ouais,
3: ouais, oui, vers la touche l'adversaire intercepte. Donc Du coup, j'ai ouais, trouvé ça pas, pas très, très rassurant. Effectivement, sur sa sortie où il relâche le ballon, si les de est un peu plus attentif, bah, on prend un but. Gag euh, donc attention à ça euh, j'ai trouvé effectivement Varane euh, assez fébrile par moment après ça peut s'expliquer est-ce qu'il revient de blessure, il manque de rythme mais du coup euh, je, je suis un peu dubitatif si bon, on en parlera plus tard mais face à une équipe euh, d'Angleterre est-ce qu'on ne devrait pas mettre euh, Konaté à la place de Varane même si Varane c'est un taulier euh, j'ai trouvé qu'on a moins vu Théo que d'habitude euh, bon, il a, les, les, Polonais ont très bien muselé, je trouve, euh, tout ce couloir gauche, même si, euh, Mbappé a réussi à être, à être dangereux. Et après, je rejoins Chris sur les entrants. Effectivement, l'entrée de Fofana, moi, elle m'a pas du tout convaincu. Coman, si, il, il apporte euh, sa percussion dans les 20 dernières minutes. Et je trouve que ce changement-là, il faut limite le faire à tous les matchs. Et après, Turam, bon, il ne filme pas décisif, mais c'est un peu Mbappé qui, qui se procure le troisième but tout seul. Il fait pas non plus une entrée, euh, une entrée normale. Donc, euh, je ne suis pas non plus hyper convaincu par, par les remplaçants. Donc, voilà ce que je peux dire au niveau des points, entre guillemets, négatifs.
1: Oui, il y a un autre point aussi que je voudrais, sur lequel je voudrais revenir. C'est bon peut-être notre milieu de terrain. Alors, euh, ça va être paradoxal parce que je trouve que euh, Chouameni a peut-être fait, selon moi... Alors, même si j'ai vu les commentateurs à la télé assez sévères avec lui, mais moi, j'ai trouvé qu'il a fait peut-être son meilleur match du tournoi. En tout cas, je l'ai trouvé présent dans les duels, euh, qui gagnait beaucoup de duels, notamment euh, pendant la période qu'on a traversé un peu difficile euh, en première mi-temps. Je l'ai trouvé… Il prend un jaune qui est plutôt immérité dans un contact où, où il s'engage. Euh, je l'ai trouvé plutôt bien. Il m'a plutôt plu, un peu plus dynamique. Euh, où parfois, il est, sa nonchalance est un peu exas exaspérante. Aujourd'hui, je ne l'ai pas retrouvé. Rabio Toujours aussi, aussi magnifique, euh, vraiment euh, impeccable sur ce mondial et euh, voilà, il confirme toutes les promesses qu'on qu attendait de lui depuis des années, des années. Et puis euh, bon, Griezmann peut-être un peu en dessous et notamment dans l'impact physique. Il a eu un peu plus de mal que sur les premiers matchs et c'est ça que je voudrais mettre dans les points négatifs. J'ai peur que ce milieu et malgré tout du mal euh, face au milieu anglais on reviendra sûrement sur la future confrontation mais quand je vois l'impact que mettent Henderson euh, euh, Rice et Bellingham euh, je suis oui. assez inquiet à me dire avec Griezmann dans ce milieu à trois ça risque d'être un peu faible on en avait déjà par parlé j'avais dit moi je suis plus inquiet avec Anderson dans le milieu de terrain anglais qu'avec euh, Mason Mount option plus défensive plus besogneuse mais à mon avis plus solide euh, prise euh, par le sectionneur anglais et j'ai Peur qu'on ait du mal à répondre dans cette configuration-là avec Griezmann dans les trois du milieu.
2: Ok, bon bah les gars, vous avez fait un bon tour, euh, bonne synthèse du match. Et puis maintenant, on va bah, forcément essayer de se projeter puisque euh, on est qualifié, Cocorico. Euh, le match, pour rappel, sera samedi soir à 20h euh, en direct, bien sûr sur nos ondes comme d'habitude. Mais bah, là, on va dire Kylian Mbappé homme du match apparaît clairement là comme euh, l'épouvantail à lui tout seul euh, des euh, joueurs offensifs de cette Coupe du Monde donc la question c'est est-ce que Mbappé fait de la France aujourd'hui le favori numéro ou non alors Jules, toi je sais que toi tu es, es plutôt pour alors dis, dis nous les arguments en quelques en quelques mots et le casse se fera un plaisir de te répondre allez on t'écoute
3: ça marche euh, je suis pour parce que euh, qui a Mbappé sur cette Coupe du Monde il est tout simplement euh... Incroyable, même quand dans des matchs où il y a plus de déchets comme aujourd'hui, bah, il peut changer le cours d'un match à lui tout seul sur un éclair de génie, sur une action. Et, et on voit à chaque prise de balle, il, il inspire le, le danger côté adverse. Il y a toujours des prises à deux sur lui et il passe quasiment tout le temps. Là, quand il fait sa, sa fameuse feinte, feinte de frappe pour rentrer sur son pied gauche et centrer, ça passe tout le temps et il y a toujours deux joueurs sur lui. Euh, il convient parfaitement à cette équipe Mbappé dans, dans cette position euh, sur le côté gauche avec un Giroud en poids d'appui et avec un Griezmann en organisateur qui il est beaucoup trouvé d'ailleurs, en plus dans, dans la profondeur, ce qui lui convient parfaitement. Euh, et je vois aucun joueur sur cette Coupe du Monde du niveau de d'Mbappé. Voilà pourquoi je, je mets la France en favori. Alors par contre, évidemment, ça va se compliquer si, si on a des blessés, même si, si surtout Mbappé se blesse. Là, le, mon avis change complètement. Mais euh, tant qu'il est là, on est favori. Bah écoutez, très bien.
2: Je rappelle qu'il y a Michel Bastos qui est avec moi par, euh, par euh, SMS et qui va être le juge de paix de votre, de votre débat. À ouais. toi, casse euh,
1: Non, bah, moi, je vais quand même avoir du mal à être d'un avis complètement contraire à Jus parce que, comme lui, euh, je pense que Mbappé fait partie de cette classe de joueurs rares, rares dans l'histoire du foot même, hein, capable de mener une équipe à la victoire. Je dirais pas presque à lui tout seul, mais enfin... De faire de telles différences euh, qu'il euh, enfin, peut vraiment emporter tout un collectif. Et ces joueurs-là, dans l'histoire du foot, ils sont quand même rares. Hein, parce que, je veux dire, même euh, des Messi ou des Ronaldo, Cristiano, ont eu beaucoup de mal à le faire en Coupe du Monde. Hein. Et là, ce que fait Kylian qu Mbappé dans une France qu'on n'annonçait pas du tout favorite avant le mondial, euh, n'oubliez pas, hein, parce que euh, pour tout le monde, quand Benzema s'est blessé, c'était la catastrophe. On sortirait à peine des poules. Et Mbappé, en prenant l'équipe sur ses épaules, en l'assumant, euh, dans un schéma. Euh, de jeu assumé par l'équipe de France, 10 guerriers derrière Mbappé, et ben, il répond aux attentes et il l'a emmené en quart de finale de façon brillante. Néanmoins, même si c'est un joueur exceptionnel et rare, j'ai peur que ça ne suffise pas. J'ai peur que ça ne suffise pas, notamment parce qu'on va avoir un adversaire très coriace, les Anglais. C'était mon favori avant le début de la compétition. et euh, Malheureusement, l'impression qu'ils me donnent sur les quatre matchs qu'ils ont faits jusqu'à présent... Le confirme. Alors, il y a peut-être un bémol contre les Américains, ou je ne sais pas, je les ai trouvés en dessous, fatigués, manquant un peu d'intensité, mais hormis ça, ils font euh, trois autres très belles prestations euh, avec une équipe très complète, qui met de l'intensité, qui met de l'impact, qui va vite, euh, qui a une belle technique, qui est efficace devant le but, qui a beaucoup de joueurs sur lesquels compter pour marquer. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus d'atouts que l'équipe de France. Euh, euh, sur cette compétition l'équipe de France a le meilleur atout du jeu sûrement avec Mbappé mais les Anglais ont beaucoup de bonnes cartes à jouer alors que nous bah pour le moment Dembélé ne marque pas Griezmann on a un mondial très satisfaisant mais on n'a quand même pas l'impression que bah, il, déjà il a plus de mal à marquer euh, il est dans un rôle beaucoup plus bas enfin voilà on a l'impression que si la, le danger ne vient pas d'Mbappé il va venir de, de pas grand monde d'autres et qu'il n'y a pas grand monde tout repose un peu sur lui alors que les Anglais ce n'est pas du tout comme ça Kane a mis ce soir son premier but de la compétition. Jusque-là, ils ont réussi à s'en tirer sans lui. Enfin, presque sans lui, en tout cas, dans la finition. Quand tu vois leur bande touche avec encore aujourd'hui Rashford, Grealish, Sterling, qui n'était même pas là. Euh... Voilà, c'est assez inquiétant. Je les vois un peu au-dessus de nous et... et je les vois favoris dans la confrontation contre les Bleus. Après, ça sera un match serré qui ne va pas jouer à grand-chose. Hein. ouais,
2: ouais c'est vrai que... On va dire, nous, c'est Giroud Mbappé euh, pour mettre des buts, on va dire. Hein, et les Anglais, eux, c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, étoffé. Juste, bah, je vous lis la réponse euh, de Michel Bastos euh, euh, concernant votre débat. J'adore la prose de M. Cass mais je ne suis point d'accord avec lui. Les arguments de Jus Neftum me semblent tout à fait justifiés, mais pour moi, le vrai génie du folk, c'est Messi. Bon,
1: écoutez, on verra bien, bien l'avenir. Hein, je... On
2: verra bien ce que, ce que ça
0: nous dira, hein, mais je ne sais pas trop s'il a répondu à la question. C'est
1: Michel Bastos ou Sandy là, qui a écrit euh... bah,
2: Écoute, on verra bien, puisque je te rappelle que John Gianluca, ami proche et voire même frère jumeau de euh, Michel Bastos, nous avait dit que l'Argentine irait au bout. Hein, donc, euh, on verra bien. En on verra tout bien. cas,
1: une chose est sûre, j'aurais préféré jouer l'Argentine de Messi que, que l'Angleterre en quart de finale. Euh, j'aurais bien aimé croiser cette équipe d'Angleterre le plus tard possible. C'est l'équipe que je crains le plus. donc euh, bon. En tout cas, ça va faire un beau match. Ça va faire un très beau match. Et euh, on est déjà pressé d'y être. À noter qu'il y a six jours à attendre. Hein. Ça va être un peu long, mais euh, il y a encore quatre-huitièmes de finale qui vont jouer. Puis les trois autres quarts de finale vont se jouer avant qu'on rejoue. Hein. Donc là, on va regarder tout le monde jouer. Le Brésil, par exemple, va jouer deux fois avant que la France refoule le terrain. Calendrier un peu particulier. Attends, ils euh... ne pas battu
2: les Coréens encore. Hein. Oui, oui. oui. <rire> bon. Merci messieurs. Bah, de toute façon, on va continuer à développer sur l'équipe de France puisque on va, attaquer notre on, va, on va décortiquer notre adversaire et on va analyser ses forces et ses faiblesses pour espérons-nous les battre. Hein. Euh, donc les Anglais qui ont battu euh, les Sénégalais 3 buts à zéro, euh, un but de Kane de euh, notre ami euh, pardon Henderson et euh, de Saka. Et d'ailleurs un peu à la manière des Bleus ils ont dominé puis ils ont eu une période de gros temps faible et c'est drôle ils ont marqué à la sortie du temps faible toi Jules euh, bah, tu as analysé le match je sais que tu étais euh, dans les tribunes à côté de Monsieur Nifontino dans les tribunes <rire> euh, bah, tu analyses comment cette victoire relativement bah, même carrément facile on va dire ouais. hein, des Anglais
1: euh,
3: alors j'analyse de deux points de vue donc je vais parler du point de vue enfin, côté anglais et côté sénégalais alors côté anglais c'était une Angleterre effectivement fait une très forte impression ce soir. On voit qu'il y a une vraie force collective qui, qui se, se dégage de ce groupe. Euh, chaque joueur sait ce qu'il a à faire. Euh, ça joue vraiment très compact. Ça joue vite aussi. Ça se projette très rapidement vers l'avant. Ça bien les côtés. Euh, enfin, ils ont Bellingham qui, qui rayonne au milieu de terrain. Décidément, on est sur une Coupe du Monde où la, la nouvelle génération prend le pouvoir. Hein. Je, je, je rappelle, je rappelle qu'avec l'Allemagne, il y avait Moussiala qui qui rayonnait là c'est Bellingham mais bon, et bon en France mais ça se fait déjà longtemps qu'il rayonne euh, on, a, on a Kane qui est en chef de meute euh, capitaine de cette équipe qui euh, on voit qu'il apporte toute son expérience et, et c'est lui le vrai leader de cette équipe donc euh, sur le match des Anglais rien à dire ils ont, ils ont été impressionnants euh, même si effectivement ils ont eu un temps faible et pendant ce temps faible ils ont fait prendre un but ou Pic force fait un, un très bel arrêt sur, euh, sur une frappe de Boulaïdia, si je ne me trompe pas euh, j'étais Très déçu du, du Sénégal, euh, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de déchets techniques chez les Sénégalais, notamment dans la première relance, euh, que ce soit Diallo ou même euh, Koulibaly, qui est quand même normalement en défenseur central, euh, un des meilleurs euh, au monde, normalement. suis
1: quand même un peu surpris, juste parce que pendant des mois et des mois, tu, tu m'as vanté, notamment bah, avec ce Charles Sandy, on n'arrête pas d'y faire allusion, les, les mérites d'Abdou Diallo en défense. Je suis étonné que ce soir, il n'ait pas répondu à tes attentes. Hein.
3: <rire> Euh, non, non, mais euh, oui. Mais... Les mérites de nous deux sens défense quand on était arrière gauche surtout parce que moi j'ai toujours trouvé que en défense centrale il, il, est, il est un peu light. Euh, bon, ben, ce soir il l'a prouvé. On a Menji, Ah ouais, là il a
2: été, il a été, il a été il est, il est liquide aussi. même. Hein, et pas light du tout.
3: Euh. Il ouais, couvre ouais, deux fois quand même. Hein, les... Et puis il a ouais, fait ouais, hyper ouais.
2: Hyper ouais, dans la fin. Un... Oh.
3: Son... Ouais. Ouais, ouais. Il a été Cata, Mendy, Mendy aussi. Enfin, je peux Ah là, oui, Menji oui, ah, a oui, Mendy catastrophique. Mendy n'inspire plus aucune peur chez l'adversaire alors qu'il y a encore un an, un an et demi euh, Ah c'était le meilleur gardien dit... Bah oui c'était meilleur le le donc euh, voilà je, je suis quand même déçu de cette équipe du Sénégal j'ai vu beaucoup de fautes techniques euh, très peu de passes euh, vers l'avant qui ont abouti donc je en fait je suis mitigé ce soir je ne sais pas si c'est l'anglais les anglais pardon qui sont ultra impressionnants ou si c'est en parallèle, le Sénégal qui a vraiment pas été bon. Je suis un peu comme après le match euh, Espagne-Costa Rica où je ne savais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être un, un très beau match contre l'équipe de France. Et je pense qu'on peut leur faire mal parce que je, je trouve quand même que la défense des Anglais oui. euh, est perfectible. Parce que Maguire-Stones, moi je trouve que ce n'est pas l'assurance-touriste. Ils ont Kai Walker, mais Kai Walker, il revient de blessure. Il n'est pas à 100%. et alors, Je, je l'ai vu ce soir, il s'est fait quand même déborder deux trois fois par Ismail Assar. Alors que Kylian Walker, je vous rappelle que c'est un, un des seuls joueurs Moi, sur une double confrontation en Champions League où je l'ai vu museler carrément Kylian Mbappé. Donc, euh, on, on pourra leur faire mal à leur défense. Par contre, effectivement, attention à leur milieu de terrain. La bataille du milieu va être euh, très, très importante. C'est là où je rejoins Cass. Est-ce que Griezmann va, va réussir à mettre l'intensité physique pour, pour répondre présent et, euh, et je compte sur un énorme radio. C'est le joueur pour moi le plus régulier depuis le début de cette Coupe du Monde en équipe de France. Je ne veux pas arriver dans, dans ces performances où il n'y a pas un match où il a été en dessous par rapport à un autre. Donc j'espère que Rabiot va nous sortir une masterclass. Ok. Voilà.
2: Bah, attends, on a un auditeur là, qui appelle, enfin un auditeur, un auditeur chroniqueur qui est dans l'arrière-boutique de quasiment toutes les sélections, en particulier celles de la France et du Portugal. Andy, comment tu vas Salut les gars Bah alors Ça va
0: on commence, les, on commence les basses sur moi nous on essaie de te suivre de partout, hein, mais non, euh, c'est compliqué. Là, on sait que là, toi tu es arrivé. Dans... Je suis arrivé. Ouais. J'ai allumé l'antenne et j'entends beaucoup mon nom ressortir.
2: Ah bon? Donc... Ah bon? <rire> ah bah, <rire> pas, 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 pas prononcé par moi, mais c'est vrai que en tu fait, as une, tellement une grosse influence parce que, bah, comme on sait que tu connais les, les dessous, les voici, les, les closers, ainsi et, euh, que tu. Tout, 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 tout ce que nous ne connaissons pas du foot, toi, tu es au courant. Donc, justement, c'est pour ça que ton nom revient souvent. Bah, ben, toi bien... Là, on est sur les Anglais, sur l'analyse des Anglais. On reviendra d'ailleurs plus tard sur euh, la, le futur affrontement. Toi, les Anglais, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'impressionne chez cette équipe
0: ben, Écoutez, je n'ai pas attendu, moi, personnellement, le match de ce soir euh, pour me dire que c'est un des, des grands favoris de cette compétition. Euh, on l'avait déjà dit après le premier match de poule euh, où ils avaient écrasé l'Iran. Euh, moi, je pense que c'est une des équipes les plus complètes euh, dans toutes les lignes. C'est solide, ça joue compact. Alors, le début de match, je pas trop aimé parce que je l'ai trouvé un peu sans ambition. Ça allait très peu vers l'avant et j'ai eu peur à un moment. Enfin, peur, je ne suis pas pour les Anglais, mais que euh, les c... ça laisse les Sénégalais rentrer dans le match et prendre confiance. Mais finalement, il y avait beaucoup trop d'écarts entre les deux équipes. Euh, pour moi, la France et l'Angleterre euh, faisaient partie de mes deux grands favoris pour cette compétition. Ils vont s'affronter un peu tôt dans la compétition. Euh, mais euh, ces deux équipes qui, selon moi, ont un peu les mêmes caractéristiques, euh, deux équipes athlétiques, physiques, avec des joueurs rapides devant, euh, ça va se jouer sur quoi sur des détails euh, effectivement j'ai entendu précédemment euh, dans votre conversation que euh, je crois que c'est le cas qui disait ça que euh, les anglais avaient sûrement un banc plus étoffé mais le meilleur joueur des 22 acteurs sera côté français donc tout est possible et euh, ça augure d'un très grand match je pense euh,
1: dans six jours ce qui, ce qui, moi, en plus, me conforte un peu dans cette idée quand, quand Sandy dit que le meilleur joueur sera côté français, c'est que les Anglais sont courants de ça. Ils en sont parfaitement conscients et, je pense, ont déjà peur de lui. Et c'est incroyable l'impact psychologique que ça peut avoir sur une équipe, sur une rencontre. Je suis sûr que les Anglais ne vont pas jouer du tout comme aujourd'hui contre nous, pour la simple et bonne raison, qu'ils vont avoir peur de Dembélé certes un peu, mais surtout de Mbappé. Et, euh, et quand on voyait qu'ils envisageaient déjà, et à mon avis, c'est aussi pour ça que Kyle Walker est sorti si tôt dans le match, de laisser Walker au repos pour qu'il soit prêt pour affronter Mbappé, ils ont quasiment géré toute leur compétition, toute la compétition de Walker pour qu'il soit prêt samedi prochain. C'est-à-dire, parce que, comme l'a dit jus c'est un des seuls adversaires qui a été capable de museler Mbappé sur une double confrontation. C'est un mec puissant, rapide, solide sur ses jambes, sur ses appuis. Et Mbappé a eu beaucoup de mal contre lui. Et donc, on a l'impression qu'ils ont déjà mis un, un plan pour comment dire anti-Mbappé. Attention, ça peut les faire déjouer. S'ils se focalisent beaucoup sur Kylian, ça peut les faire déjouer. Bah,
2: écoutez, c'est très bien parce que là, moi, j'avais préparé du coup... Euh des débats sur, sur, sur cet adversaire qu'est -ce qu qu l'Angleterre pour la France. En gros, j'avais résumé ça en trois duels. Et donc, le premier duel, bah, c'est très bien, c'était Walker-Mbappé. Donc, les gars, quelles sont les clés pour vous euh, et On va commencer par Andy, puisqu'il vient d'arriver. Quelles sont les clés de ce duel Mbappé-Walker
0: Alors, en un, je mettrais la forme de Kai Walker. C'est un peu l'inconnu euh, du moment. Euh, je crois qu'il n'avait pas encore joué durant cette Coupe du Monde. Il revient de blessure. Euh, ça, et Kylian est en très, très, très grande forme physique. Donc euh, ça, ça va être la première chose. La deuxième chose, euh, la manière dont les Anglais vont défendre. Parce qu'on sait que Mbappé, il euh, faut souvent faire des prises à deux, euh, qu'il y ait une couverture, tout ça, tout ça, ça va être travaillé durant la semaine à l'entraînement côté anglais. Ça va être un point très important. Et ensuite, troisièmement, je dirais euh, comment les Anglais vont arri arriver à gérer les temps de possession, mais en même temps, quand ils ont la possession, ne pas trop se découvrir et anticiper une perte de balle. Ce que les Polonais ont très mal fait tout à l'heure quand ils avaient la possession. Euh, ils jouaient dans le camp français et euh, ils laissaient à la transition des, des espaces euh, incroyables dans le dos de leur défense. Donc voilà, c'est plein de choses à gérer. C'est très difficile à faire. Quand tu as un joueur comme ça en face, euh, c'est vraiment pas facile, c'est pas des mathématiques. Euh, donc voilà, je... moi c'est mes trois points principaux. Moi, je,
1: je suis d'accord avec toi, à la différence que les Anglais ont un peu plus l'habitude d'avoir la balle que les Polonais. Les Polonais, ont les a sentis, euh, c'est vrai, euh, finalement complètement démunis quand En deuxième mi-temps, ils ont dû attaquer. Finalement, ils ont plus du tout été dangereux et au contraire, ils nous ont laissé des boulevards, mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'attaquer. Les Anglais sont beaucoup plus habitués quand même à gérer des temps de possession, comme tu dis. Et quant à défendre à plusieurs sur Mbappé, tu as tout à fait raison, mais je pense qu'ils travaillent déjà ça depuis quelques temps en ayant incorporé Anderson dans l'équipe, qui est le, leur milieu défensif un peu latéralisé à droite, qui va beaucoup fermer du côté de Walker. Et je pense que ça sera lui qui aura beaucoup ce travail d'aller aider, aider Walker pour. Un, pour bloquer Mbappé plus que Saka qui, euh, qui lui euh, est plus vraiment dédié aux tâches offensives. Quoi, en
2: tout cas. Ok. Le deuxième duel et là, donc je vais faire intervenir juste sur ça. Bah, on, on a parlé fortement là, du, des deux oppositions des milieux. Effectivement, moi je suis d'accord que ce sera comme d'hab, dans beaucoup de confrontations de ce level, euh, un, gros, gros, euh, un gros gros morceau. Mais on va dire qu'il y, y a deux milieux qui sont à la base de la création de part et d'autre. C'est... Bellingham et Griezmann chez nous. Alors, euh, toi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vois entre les deux Est-ce qu'il y en a un qui est plus préposé, qui a plus de volume hein, Qu'est-ce qu que tu vois, toi, tout simplement
3: Excuse-moi. Euh, ouais. Bah, alors oui, Bellingham, il a quand même plus de volume de jeu parce que euh, il est habitué à, à jouer ce poste et, euh, et ça fait maintenant un an, un an et demi que ce joueur est, est monstrueux. Il, il aurait dû être élu pour, selon moi, le Golden Boy. Pour et ça a été euh, Gabi de, de Barcelone, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, Béligame a beaucoup plus de volume que Griezmann. Il a un profil, euh, là en fait, il a un profil un peu box to box. Il est capable aussi d'être un joueur très offensif. Il est très juste techniquement. Euh, bon, on le voit sur, il fait une passe décisive ce soir et il me semble que sur le deuxième but, c'est lui qui fait une percée au milieu de terrain et qui après sur un appui fait euh, lance. Euh, il, est, il fait une percée avec son pied droit, il change d'appui pour passer au pied gauche et il lance en profondeur Foden qui après l'armure, il touche à Kane. Donc euh, Bellingham, je le mets au-dessus sur ça. Par contre, en termes d'organisation du jeu, bah, je mets Griezmann devant. Euh, moi, j'adore le rôle de Griezmann dans cette équipe de France, dans, dans ce 11-là. Euh, J'en parlais avec euh, avec Andy euh, sur une autre conversation. C'est, euh, On voit pas les stats de Griezmann parce que là, il a dans cette coupe du monde, il me semble qu'il a zéro but et zéro pas décisif, par exemple. Donc, on va se dire... Euh, il fait une passe Mbappé, pour Mbappé, quand même. Il fait une passe pour Mbappé contre le, oui, le centre, le centre, contre le Danemark, pardon. Donc, il a, oui, donc, il a qu'une passe décisive. Donc, on peut se dire, bon, il a un rendement offensif, pas de, du niveau de Griezmann, mais il est tellement important à la construction du jeu, et même encore aujourd'hui, même s'il était un peu en dessous d'habitude, de c'est un des seuls qui joue en une touche, qui change, qui, qui change. Je, je pense à une action en, en, en seconde mi-temps, je sais pas si vous, vous rappelez, Il y a un jeu en triangle, il fait un changement en une touche sur Théo Hernandez il lance Toei en, en profondeur. Il n'y a que Griezmann qui est capable de faire ça dans, dans notre équipe. Euh, et avantage Griezmann aussi sur les coups de pied arrêtés, parce que c'est lui qui tire tous les coups de pied arrêtés de l'équipe de France. Il faut que ça reste comme ça. Il ne faut surtout pas qu'il euh, en tire, Parce que je trouve qu'il tire quand même globalement très bien ses, ses coups de pied arrêtés depuis le, début de, depuis le début de la compétition. Donc ça va être un, un beau duel et ça va être, un, je pense, un, un super match au milieu de terrain.
1: Ouais, je pense que, si je peux rajouter un petit mot, euh, bon, c'est comme l'a dit Jules, deux profils très différents, Bellingham beaucoup plus dans la percussion, effectivement, les courses vers l'avant, balles au pied, Griezmann main d'organisation. Les deux qui vont surtout être amenés à se croiser, je pense c'est Bellingham et Chouameni, parce que Bellingham, c'est un peu euh, euh, le, la, la pointe haute du triangle anglais, Chouameni notre pointe basse, et c'est surtout, euh, c'est un... Un gros gros test pour Chouameni. Est-ce qu'il va être capable euh, d'enrayer un peu la machine Bellingham qui sont vraiment lancées depuis le début de ce mondial C'est une des questions. Je n'ai pas la réponse. Je suis très curieux. J'ai trouvé encore une fois Chouameni mieux aujourd'hui et j'espère qu'il va confirmer. Et euh, voilà, il fera un grand match samedi prochain. OK. Et enfin, pour terminer, euh, bah Andy,
2: euh, et bah les deux gardiens, gardiens <rire> puisqu'on sait l'importance qu'a euh, ce poste pour aller jusqu'au bout le nombre de finales qui se, ou demi-finales qui se gagnent 1-0. Bah, et nous, d'ailleurs, quand on avait perdu contre les Allemands en quart de finale, 1-0, et Loris, euh, le match contre la Belgique en demi, qui nous fait gagner
0: 1-0 contre les Belges, alors mm -hmm. qu'est-ce qu que tu vois, toi, Pickford versus Loris ben, Finalement, deux gardiens euh, avec des, des qualités assez similaires, euh, très explosifs, euh, pas très grands, pas très puissants, mais très explosif, très félin, euh, de gaucher. Euh, Pickford, euh, on le connaît, il est capable du meilleur comme du pire, mais il a l'air très très bien sur cette compétition. Pour l'instant, là aujourd'hui, il fait un arrêt exceptionnel à 0-0. Euh, deux gardiens qui ont eu l'habitude bah, de jouer des finales, puisque finalement, euh, Pickford joue la dernière finale de l'Euro et Loris, la dernière finale de la Coupe du Monde. Euh, en club, je mettrai un avantage à Lioris, mais en sélection, euh, ça part sur un 50-50 et euh, ce sera la forme euh, de 90 minutes.
1: Il faudra être là le jour J. Et
0: euh, honnêtement, je, moi, je vois du
1: 50-50 sur cette euh, comparaison. Ça ouais. fait longtemps que les Anglais n'avaient pas eu un gardien qui ne fasse pas des boulettes. Quoi. Et là, malheureusement, pour la France en tout cas, et heureusement pour, pour nos amis euh, britanniques, Pickford. Euh, voilà, il ne fait pas de grosses boulettes. Hein. Il, il a, en a fait en faire une il en, en face hein. ouais. Il en a
0: fait déjà, il, a, il en a déjà fait. Mais c'est vrai voilà. que je viens de le souligner sur cette compétition, il est très, très en forme.
1: Le dernier mondial, je n'ai pas souvenir qu'il ait fait de, de, de boulettes non plus quand ils vont en demi-finale. L'Euro non plus, euh, il est quand même relativement fiable hein, pour un gardien et encore plus pour un gardien blé, anglais, quand on sait les antécédents de Calamity James et autres, euh, euh, sur lesquels je reviendrai pas. Mais, euh, Robinson. Voilà, ouais, <rire> ils ont eu des, des périodes de vaches maigres effectivement, c'est un, un poste hyper décisif. Ça fait la différence. Et, et tu revenais sur quand on a perdu contre les Allemands en quart. Neuer fait un arrêt phénoménal, je me souviens, sur Benzema. Il gagne oui. un 0 il gagne la Coupe du Monde. Depuis bah là, cette compétition, Neuer, par exemple, chaque fois que Gadreille rentre, et ça change tout, en fait. Le gardien, ça change tout, hein, de toute façon. Donc, euh,
0: bah, on vu lors de l'a vu aussi lors de la dernière campagne de Ligue des Champions où le Real Madrid n'avait pas une équipe flamboyante, mais ils avaient un grand gardien, un grand numéro 9, ils gagnent la compétition. ouais. ouais. ouais.
1: ouais. Ça, ça, ça fait mal, ouais.
2: C'est <rire> juste avant,
1: parce que je crois qu'on doit passer au match de demain, mais je voulais juste dire un petit mot sur, sur l'équipe du Sénégal, parce que finalement, on n'en va pas trop parlé. Euh, fin de leur parcours, effectivement, euh, relativement décevante. Euh... Oui, euh,
0: quand même, quand même, il faudrait terminer sur un point
1: positif et dire
0: que... Ils sont à leur place, 8 de finale, c'était pas gagné. Ils ont, ils ont joué sans Sadio Mane, ils ont appris ça au dernier moment avant la compétition, ça a dû être dur de s'en remettre. Et malgré tout, ils ont été vaillants sur le terrain, ils se sont battus avec leurs armes du moment, ils font huitième de finale, ils perdent contre les Anglais. Euh, voilà, Je pense qu'ils peuvent être quand même fiers de leur parcours jusque-là.
1: On aurait aimé un peu plus de solidité aujourd'hui, il y a quand même des boulevards, beaucoup de naïveté, alors que c'est quand même des joueurs qui mmh. jouent tous dans des grands championnats, voire dans des grands clubs. Et euh, ouais, ils ont été un peu débordés par l'événement aujourd'hui. Un mondial, bon, euh, ils ont fait un gros match contre l'Équateur. C'était celui qu'il fallait gagner pour assurer la qualif, hein, dans un groupe où tout le monde allait battre le Qatar et perdre contre les Pays-Bas. Ils l'ont fait, ils sont passés. Bon, aujourd'hui, malheureusement, euh, bon, ils étaient très loin de faire l'exploit. Mmh.
2: Ok, on va fermer… Euh, bah la page France-Angleterre, et on va se projeter bah, sur demain. Demain, on aura Japon-Croatie et euh, Brésil-Corée du Sud. On va commencer bah, par, euh, par le Brésil. Et Jus Neuf cubes, ton chouchou, Neymar <rire> Junior, est annoncé comme titulaire.
1: Enfin, il est en train euh... de devenir le deuxième chouchou derrière Mbappé, <rire> j'ai l'impression. <rire> C'est Jules le docteur ou quoi de l'équipe du Brésil je tiens
2: à dire, Juvé ce n'est pas du tout le, le médecin de l'équipe du Brésil. En revanche, il est dans le staff mais... de gestion de l'image de Neymar.
3: ne <rire> fallait pas être dévoilant à, à, à l'antenne. Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, c'est une clause, j'avais oublié. Désolé. Et oui, bah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je m'arrangerai ouais, avec le nez. Tu m'enverras la facture euh, Non, mais oui, alors visiblement, selon les dernières informations, moi je suis étonné. Hein, mais... Il risque, enfin, il s'est entraîné aujourd'hui normalement avec le groupe, donc il est censé être titulaire demain euh, contre la Corée. Bon, du coup, c'est une, bah, une bonne nouvelle pour le joueur s'il sont capable de jouer, mais ça peut être une moins bonne nouvelle sur le, pour le PSG si, euh, si euh, il aggrave sa blessure parce qu'il n'est pas totalement remis. Parce que s'il joue, ça va être au PSG, là. Comment je t'assure qu'il ne pense pas du tout au PSG. Non, non, non bien sûr, il ne pense pas au PSG, mais même pour la suite de sa carrière, je ne sais pas, moi, ça, je suis dans quel état aller, mais si jamais il, il se pète les ligaments demain parce qu'il est revenu trop tôt, ça, bon, on verra bien. J'espère pas, mais du coup, c'est quand même une bonne nouvelle pour le Brésil parce qu'ils ils retrouvent le, leur meilleur joueur. Euh, Brésil, largement favori sur ce match-là, ou même si on ne sait jamais ce qui va se passer dans cette Coupe du Monde, mais je ne vois quand même pas du tout les Coréens inquiétés cette équipe du Brésil mais l'équipe du Brésil qui a perdu des forces en route quand même il y a Gabriel Jesus qui est out pour le reste de la compétition de mémoire on parle de trois mois de blessure mm -hmm. c'est quand même important et Andy tu dis si je me trompe c'est leur latéral qui s'est blessé aussi Alex Télès c'est ça et, et Danilo s'est blessé aussi non Danilo, dire, Danilo revient Danilo demain. demain Danilo voilà. revient demain ok donc, du coup, ce sera à surveiller quand même parce que le, le Brésil, qui avait euh, bah, deux équipes de très haut niveau avec les titulaires et les remplaçants, là, il commence à perdre des cartouches. Donc, euh, à surveiller demain les, les, les blessés côté Brésil. Mais je, je vois le Brésil s'imposer sans, sans trop de, de difficultés.
2: Bah, Andy, toi, euh, qui, euh, je sais, euh, a, a passé la, la main à jus dans la gestion de l'image de Neymar. Oh, pardon. Oh, putain, vraiment, je suis désolé. Je, voilà. euh,
3: bah, je, je, voulais, je
2: voulais savoir. Eh bah, là, là c'est entre guillemets que la Corée du Sud mais alors peut-on peut se dire que c'est un énorme risque il, il ferait mieux de le laisser se jouer sachant qu'on sait que le quart de finale se jouerait pour le Brésil le vendredi
0: pour moi euh, s'il est titulaire demain euh, c'est que le risque est minime vraiment minime je ne dis pas que le risque zéro euh, n'existe pas mais euh, il est minime de le faire jouer et l'autre chose, c'est que je pense aussi qu'ils se sont dit, ça a été la réflexion sûrement avec Neymar, que s'il ne joue pas demain, ça aura fait beaucoup, beaucoup de jours sans jouer, sans entraînement, et qu'il arriverait en quart de finale et qu'il serait rincé, qu'il ferait un, sûrement un mauvais match. Donc peut-être que demain, ils se disent la Corée, ce n'est pas très fort, on va, on va se qualifier. Ney, Ney, il va prendre peut-être une heure de jeu, il va se remettre en jambes, et en quart de finale, il est quasiment à 100%. Je pense que c'est une des réflexions. Plutôt que de se dire, on le laisse dans le fort jusqu'au quart de finale et par la grâce du Saint-Esprit, il va faire un grand match ce jour-là. Donc euh, voilà,
1: j'imagine. Ça me que... paraîtrait plus logique, euh, peut-être plutôt de lui, lui donner une petite demi-heure plutôt, plutôt que le faire commencer, je sais pas. Euh, lui donner une demi-heure dans un match. Où et vous pensez pas que c'est par rapport au rythme de zéro, Ça serait peut-être plus facile, je sais pas. Vous pensez pas que c'est par rapport au rythme et au temps de jeu qui, qui vont le faire jouer demain bah, je pense que c'est aussi beaucoup par rapport à la volonté de Neymar. Euh, là, c'est vrai qu'on parle comme si la décision était purement médicale. À mon avis, euh, le staff, que ce soit médical ou, ou technique brésilien, il fait un peu ce que, il va suivre le souhait de Neymar. Et si Neymar veut jouer demain, il jouera. Euh, C'était le rendez-vous de sa saison, voire peut-être le grand rendez-vous de sa carrière, cette Coupe du Monde. En tout cas, le, de le dernier. Allez, on ne va pas être pessimiste avec lui, mais grand rendez-vous de sa carrière en sélection, je pense. Et euh, il a déjà l'impression de passer à côté. Là, Il a joué que 70 minutes jusque-là dans la compétition. Et je pense qu'il a envie de jouer. Je pense qu'il a envie de jouer, même si c'est déraisonnable. Euh, je pense que la raison… Souvenez-vous, hein, le soir du, du match de la Serbie, euh, Né nous avait fait rentrer dans le vestiaire. On avait vu sa fille hein. Ça paraissait ouais, complètement ouais. difficile à envisager. Il joue dès les huitièmes. On tablait plutôt sur un quart euh, et encore hein, avec euh, des soins intensifs. Là, il va rentrer encore plus tôt. Bon, je pense qu'il a envie de jouer. Je pense qu'il a envie de jouer. Je... Fait, euh,
0: déjà, petite précision il a fait deux entraînements collectifs, hein, sans ouais, ressentiment.
1: Oui, hum. oui, ouais, ouais. Donc, ça, bon, ça a l'air d'évoluer bien. Euh, par chance, en plus, euh, voilà, enfin, c'est quelqu'un qui, malheureusement, a déjà eu pas mal de fois cette blessure par le passé. Donc, je pense qu'il la connaît. Et, et euh, voilà, il, il connaît un peu comment se passe la récupération. Il va savoir gérer la, la reprise. Quand on le voit avec Paris, généralement, quand il revient de, de blessure, il est opérationnel assez vite. Euh, voilà. bon, je pense que je suis d'accord avec Andy, il hein, ne faut pas le mettre dans le formule jusqu'au quart de finale qui risquera d'être un match déjà un petit peu plus costaud, probablement contre les Croates, on peut l'imaginer. Mais euh, ouais, moi, ça m'aurait semblé plus logique une demi-heure demain. S'il est titulaire, ça me paraît peut-être un peu... Euh voilà, un peu tendancieux. Après, bon, c'est pas forcément une mauvaise idée de mettre un mec qui revient de blessure titulaire, hein, parce que si on le garde pour la dernière demi-heure et que finalement, euh, au bout de dix minutes, il a mal, euh, il peut pas tenir, euh, euh, bah, on a grillé un changement et on en a peut-être plus derrière. Donc, bon, voilà. Mon avis, en tout cas, il, va, il faut quand même vraiment contrôler son temps de jeu, mais je pense qu'il a une envie débordante de jouer et que ça doit être dur à gérer pour le staff, euh, le staff brésilien.
3: Oui, et chose, chose importante aussi. Euh, je me permets. Vas-y, vas-y. <rire> Il a plus qu'à deux buts de Pelé, je crois, deux ou trois buts. Et je pense que ça joue beaucoup aussi dans sa tête. Et je pense qu'il a énormément envie de déplacer Pelé ou égaler Pelé sur une Coupe du Monde.
1: Oui, et dans puis il vois il, il voit Mbappé euh, qui déjà déjà 5 buts qui euh, voilà qui est en train d'éblouir le monde, il voit Messi qui euh, mine de rien euh, pareil à euh, apporter son équipe euh, sur ce match là, euh, sur le match de, du, du Mexique aussi euh, et lui il a l'impression d'être un peu euh, le troisième larron et de pas répondre aux attentes, je pense hein, que intérieurement ça le mine et qu'il a envie de il a envie de rentrer dans ce mondial. Voilà.
2: OK, okay. c'est vrai que en ce moment, c'est le moins bon joueur du PSG pendant la Coupe du Monde. Mais, euh, écoutez les gars, on va juste faire un petit tour de table pour le pronostic. Donc Casse, on va commencer avec toi, comme tu viens de terminer là. Toi, tu vois combien demain mains Un
1: partout. En réglementaire, un partout. Et qui gagne euh, Brésil, euh, au pénalty. Voilà. Bon,
2: je tiens juste à préciser ouais. que le Casse, il a mis un partout à tous les huitièmes de finale pour essayer de remonter à, MP, à, MP, à MP, mon petit pronostic. Hein, <rire>
1: je suis obligé de prendre des risques sur l'école ouais.
2: Andy toi tu vois combien demain
0: euh, sur quel match euh, Brésil-Corée ah, sur Brésil-Corée moi je vois 2-0 euh, 2-0 okay. sans forcer
3: Jus moi je vois 3-0 ok c'est largement supérieur
1: ouais si, si, si je peux juste expliquer ah, pourquoi allez, parce mais... que j'ai juste eu l'occasion juste de parler de Neymar mais euh... J'ai trouvé ce Brésil relativement euh, besogneux sur cette phase de poule, malgré tout. Euh, contre les Serbes, le match se débloque à la 70e, victoire 2-0 contre une Serbie qui, on l'a vu, était quand même très décevante sur ce mondial et, et pourtant très faible défensivement. Euh, contre la Suisse, c'est 1-0, euh, là encore très difficilement avec le but de Casemiro dans les dix dernières minutes. Contre le Cameroun, c'est carrément une défaite, alors même si les effectifs avaient beaucoup tourné, on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'ils perdent. Attention, Brésil, pas convaincant pour le moment. Hein. Euh, loin de l'impression dégagée par les Anglais ou par l'équipe de France, à mon sens. Euh, c'est parmi les trois favoris, euh, l'équipe la plus décevante pour le moment, je pense. Voilà, On va voir on ce que ça donne demain.
0: Quand, le Brésil, quand il joue sérieux, il ne concède rien, il ne concède aucune occasion. C'est très solide, c'est en bloc. Euh, là, là c'est un huitième de finale, ils vont l'aborder euh, le couteau entre les dents. Hein. Ce n'est oui. pas, pas le Cameroun. Oh. Bon,
2: on rappellera quand même que c'est Aboubacar qui a fait le premier tir cadré euh, contre, euh, contre les Brésiliens dans ce mondial. Hein. Donc, euh...
1: Oui, mais ils ont du mal à marquer. Ils ne sont quand même pas non plus euh, flamboyants dans le jeu. Peut-être que le retour de Neymar leur fera du bien. Enfin, contre la Suisse ou la Serbie, ah, ils n'ont ébloui personne. Hein.
2: On est obligé d'arrêter, sinon on ne va pas du tout parler des, des autres nations qui méritent quand même qu'on parle d'elles. Bah, on va maintenant s'attaquer à peut-être peut la plus belle surprise pour l'instant de cette Coupe du Monde, le Japon japon Croatie demain, Andy, qu'est-ce que tu qu que en dis On sait que tu n'es bon, pas vraiment dans le staff du Japon, hein, mais <rire> es euh, en parallèle, parce que je sais qu'il y a Rereux, il y a le site qui te donne des informations régulièrement sur Aton ou Thomas Price. Mais bon, toi, toi tu vois quoi, toi
0: Oui, bah, c'est sûr que moi, par Olivier Tom, je n'ai pas grand-chose à voir avec le Japon. Mais euh, cette équipe, je, écoutez, je la découvre. Et, et elle me plaît bien sur certaines phases elle me plaît bien j'ai vu euh, tous leurs matchs euh, des petits gabarits euh, virevoltants, ça court euh, ça défend en bloc ça attaque ensemble euh, c'est plein d'énergie euh, c'est une équipe qui est, qui est capable de, de créer la sensation à enfin, une Croatie euh, qui aime moins courir qui est certes plus technique, plus expérimentée euh, tout peut se passer Franchement, je vois un match à disputé mais avec peut-être une petite victoire de, de la Croatie. C'est
1: ah, vrai et que c'est une opposition de il y a des supporters ouais. Ouais. <rire> Je suis d'accord avec Andy, c'est une grosse opposition de style. Euh, les Croates, ils aiment jouer à leurs mains, un rythme lent, des attaques placées, euh, une équipe euh, d'âge assez avancé, euh, expérimentée. Et, et, et les Japonais, c'est un peu tout l'inverse. C'est très vif, très tonique, euh, beaucoup de mouvements. Vraie opposition style, match très sympa. Et comme Andy, moi, je vois, euh, vois peut-être une petite surprise. Okay. Okay.
2: On va passer à Jus. Jus, toi, Croatie-Japon, tu, tu vois ouais. quoi euh,
3: Alors, bah, quoi, je, je rejoins Cas et Andy. Hein. Ça va être une vraie opposition style. Donc, ça va être intéressant. C'est toujours intéressant de voir euh, deux équipes qui n'ont pas eu tout le même profil de jeu s'affronter. Ça fait souvent des matchs euh, assez intéressants à voir et pas mal de cases. Euh, bah, je vais, moi, je vais miser sur le Japon. Euh, ils ont gagné l'Allemagne ils ont gagné l'Espagne c'est déjà énorme pour eux bah, je les vois continuer sur, euh, sur leur lancée donc euh, je vois le, le Japon gagner sur un, un score euh, pas large hein. je vois, je vois 2-1 pour le Japon sur ce match là
2: d'accord ok c'est vrai que là c'est un petit peu le tueur des têtes européennes hein, sur ce mondial mmh. ok Andy toi tu vois tu vois combien
0: mmh. moi je dis 2-1 pour la Croatie si. Ok. Allez. Ouais. Toi,
2: comme tu es un connaisseur,
0: tu me diras un buteur Moi Ouais. Je dirais euh, un but de Perisic. Ouais. Et après, euh,
1: je sais pas. Très bien.
2: casse mmh.
1: Alors, moi, un partout. <rire> euh, voilà. <rire> euh, euh un partout non mais là je vais même te détailler le scénario du match c'est-à-dire que les Croates vont mener 1-0 à la mi-temps parce que les japonais ils sont tout le temps menés de toute façon et à la mi-temps le code japonais va faire entrer deux attaquants <rire> comme d'habitude à la 60 e deux autres attaquants et ils vont égaliser dans le dernier quart d'heure et gagner après en prolongation de 1 voilà à ton avis le Japon va
2: commencer avec combien d'attaquants
1: bah, au début 1 ou 2 non d'ailleurs tu dis en 3-5-2 finis à 5 2 et puis et ouais voilà le dernier qui rentre, c'est Minamino tout le temps. Et puis, voilà, à la fin, il finit avec attaques. Donc, euh, j'adore ce coach, mais je t'annonce que Nagamoto va commencer arrière-gauche et que la Mito un est na... remplacée par un avancement.
0: C'est Nagatomo.
1: Nagatomo, pardon,
0: ouais. OK. Bon,
2: juste avant de terminer euh, et de faire euh, notre quiz, juste Andy, un petit point euh, Portugal. Des informations, là euh... Et, euh...
0: Ouais. Écoutez, euh, effectif au complet, Danilo est revenu. Ouais, Et, est tu... euh, effectif au complet, euh, sauf, Mendes. sauf Mendes. Oui, bien sûr, Danilo Mendes, il est resté dans le groupe, il n'a pas voulu rentrer en France. Il y a des médecins du PSG qui sont venus pour le soigner. Et, euh, mais sinon, l'ambiance est bonne. On attend ce match avec impatience. Il euh, faut savoir que la Suisse, euh, on leur a mis 4-0 en Ligue des Nations cette année, donc on a un petit avantage psychologique. Mais euh, c'est la Coupe du Monde et euh, on verra ce qui se passe. Mais les Portugais, pour l'instant, préparent leur match correctement et on verra. Ok les gars, okay, les gars.
2: Eh ben, très bien, eh ben, on va attaquer le quiz. Hein. Donc euh, Je vous avais vu, euh, vous avez eu un petit script euh, comme d'habitude. Maintenant je le fais, hein, puisque je, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux jours, euh, j'ai été enlevé pendant le quiz et euh, qui a été euh, gagnant pour M. Bastos. Je ne dirais pas les dessous de cette affaire assez sombre, mais sachez que j'ai porté plainte alors les gars la question c'était avez-vous bien vu les buteurs donc euh, est-ce que vous êtes chaud en, en buteur en coupe du monde là
0: ça oui. dépend pourquoi
2: ça dépend pourquoi très bien alors <rire> écoutez les gars là j'ai essayé de, de bah écoutez on va pas se cacher on est quand même supporter des bleus hein, dans, dans cette émission donc j'ai essayé de trouver une année qui nous, qui nous portait chance, donc soit 2018 soit 98 je me suis dit bah attendez on est en huitième et eh bien je veux que vous me disiez tous les buteurs qu'il y a eu en huitième de finale de la Coupe du Monde 98. Hein de, la, de la Coupe du Monde 98, il faudra me sortir tous les buteurs. Qui, euh, les indices, je les donnerai au fur et à mesure. Bien sûr, vous aurez des, un joker. Je vous donnerai les indices, donc je vous donnerai les affiches, simplement. Si
1: 98
2: je... De 1998, les buteurs en huitième de finale. Dans l'ordre, ce sera Jus, Andy et Cass.
0: Mais Ju, Ju était trop jeune là, à cette époque-là. Ouais, aussi.
3: mais t'inquiète pas, Chris, tu vas tu surpris.
2: Ah, voilà.
0: bon,
2: ouais. Non, mais parce que toi, toi, tu toi, n'étais pas jeune en hein, 98, Chris J'étais jeune. Mais <rire> moins, moins que Jules. Ah, pardon, ok. Autant pour moi. Autant pour moi.
3: Alors, Jules, c'est à toi. Euh, bah, je vais commencer par le plus facile. Désolé, Andy et Chris. Euh, Laurent Blanc face au Paraguay. Bonne réponse. But en or, d'ailleurs. C'était un but en or à l'époque. Effectivement. C'était d'ailleurs le
2: premier but en or de l'histoire. Donc Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'est bon. Andy. <rire> ah, Andy. <rire> je dirais... Euh, Ronaldo. Ronaldo doublé contre, je ne dirais pas l'équipe. <rire>
1: euh c'est hyper chaud là franchement euh, je dirais Laudrup Laudrup
2: alors euh, attendez Laudrup 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 il faut juste que je
1: retrouve le match parce que ah, c'est du, du quiz bien préparé encore en, on a, on a pire raté pour <rire> euh, mon truc oh, le, le quiz bien préparé super Laudrup on, on peut lequel. pas voir les matchs c'est lequel c'est euh, lequel euh... Oh, c'est dur, ça. Allez, à chaque fois, tu me fais le coup ah du bah, prénom. Là non, parce que après, si je dis un truc, ils vont dire l'autre. Ah bah bah... <rire> Attends, c'est le plus fort des deux, je pense. Non, c'est l'attaquant, non ah, ouais, Il n'a
2: pas encore dit la réponse. Donc euh...
1: Le plus fort des deux, c'est Brian. Donc, je dirais Brian. Brian Lodrup,
2: tout à fait. Tout à fait. Brian Lodrup. Je... Tu peux dire les
3: affiches ou pas Parce ouais, que, je, ah, ai, justement.
2: Mais je... que euh, ça un, Tu as le droit de demander un indice et je te donne une affiche. D'accord Vous avez un joker et je peux te donner une affiche. Mais c'est tout.
3: Ah, euh, ok.
2: On a un euh, joker. Non, bah... une affiche. Mais du coup, tu la donnes aux autres après.
3: Oui, oui. Ok, ok, ok. Quand je te euh, donnerai pas. Euh...
2: Je donnerai bien sûr, pas France Paraguay.
3: Oui, évidemment. Ok. Euh... Euh... Euh, ok ok euh, ben bah, vas-y bah, j'utilise un joker donne-moi
2: une affiche dans ce cas-là l'affiche que je te donne c'est Angleterre-Argentine oh, mmh. oh, oh, ah putain tu... ah,
1: ah. oh je m'en souviens ah, mais...
0: ah moi j'en ai là pour Angleterre-Argentine je... je... ouais Michael Owen
2: ouais ah, bonne tu... réponse bonne réponse yeah. je me Andy
0: bah du coup je reste sur ce match-là Shearer
2: bonne réponse un penalty obtenu par Michael Owen Chris mm -hmm. Zanetti, je crois. Bonne réponse, Zanetti, sur une super coup franc combinaison.
3: Mm -hmm. Jus Ouais, il y a, il y a eu d'autres buteurs dans ce match, non Oui, ouais. non,
2: il t'en manque, il en manque je... un
3: dans, dans ce match. Un argentin de mémoire. Euh, je dirais. Putain, j'hésite entre deux. Allez, je vais me lancer. Claudio Lopez
2: Ah, tu viens de perdre ton Joker. Euh... Non. Je... Non, ok.
3: Euh, okay, du coup c'est quoi ouais, c'est Andy bah.
2: ouais mais bah, t'es encore dans le jeu hein. mais t'as utilisé bah, ouais. le joker marche. Goal. Goal, ouais marche Ouais. Baptiste, bonne réponse c'était lui sur le pénalty mmh. ok il je... n'y mmh. a plus de buteur hein, je vous le dis dans
0: ce match là en hein, mmh. où vous voulez chercher ouais. c'est parti en prolongation
1: euh... je me souviens plus du huitième des croates euh, là... j'ai demandé euh... ouais pff... non mais dans le match du Danemark il y en a d'autres parce qu'ils avaient de mémoire ils avaient éclaté le... les Nigérians mais les Nigérians mis un but ah tu viens de donner une affiche à tout le monde là vraiment. ouais Danemark Nigéria écoute euh, je... de Genre. mémoire il y avait 4-1 pour les Danois je crois et euh, je dirais c'était je vois si c'est pas Baba Yaro ou un truc comme ça qui est marqué pour les Nigérians euh... Tu dis les scores ou pas Non, tu dis pas les scores. Non,
2: non, non, non je dis pas les scores.
1: Est-ce que les Brésiliens, est-ce que... Voilà, oh, là, c'est dur hein, quand même. Hein. Bon allez, je vais dire d'abord Schuker.
2: Ah bien, Sucreur. Croatie, Roumanie, 1-0, but de Schuker. Ouais.
3: Sur penalty. Jus Ouais. Euh, alors, je vais... Euh... Je vais, je vais partir du côté des Allemands. Euh, J'hésite entre deux. Bon, tant pis, de toute façon. Hein. Perdu oui. pour perdu. Euh, Klingsman Klingsman. Bonne réponse. Putain. Yes. Bien joué. Eh, tu vois, euh,
2: hein, j'étais pas si jeune. On hein. ouais. okay. euh,
0: dit. <rire> pour avoir une affiche, s'il vous plaît, parce que là, je suis perdu.
2: Une affiche Ouais.
0: Italie-Norvège. Italie-Norvège. Il y a combien <rire> Bien joué. Euh, Italie, Norvège. Bah, je vais dire mon attaquant.
2: Euh... Et là, si j'ai faux, c'est fini. Je suis mort. Non, t'as un joker. T'as un joker. Euh, Badjo. Mauvaise réponse. Tu viens de faire sauter ton joker.
1: Christiane Vieri.
2: Vieri, oh. c'est une bonne réponse. La passe décisive de Andy.
3: Donc là, c'est à moi du coup. Ouais. Il, il, en en attends,
2: des, alors... des, il y en a des très évidents, les gars, quand même. Hein. Ouais.
3: Il nous en reste, il nous reste pas mal, là encore, c'est ça, du coup Ah ouais, ouais, là, il, en ouais.
2: Beaucoup, là. Ah, il en reste beaucoup, là. Il en
3: reste beaucoup, là. Je dirais. Euh... En tout, il y en avait 21. Over Mars, avec les Pays-Bas.
2: Over Mars, à... nous perdons. Jules 9-Cube, capitaine oh de l'SP13. <rire> ah, Andy. Ok.
0: Brésil-Chili, 4-1. Oui, d'accord, c'est oui, bien là. ça.
3: Pense... C'est le score, euh... le quiz. Euh... <rire>
0: euh, les Brésiliens, j'ai pas, mais par contre, euh, Marcelo Salas, non
2: Ouais, ouais, bonne réponse. Mm.
0: Mais j'ai pas les Brésiliens.
2: Bebeto, Bebeto, c'est pas bon. Merde. Magnifique. prend <rire> pas son Joker pour trouver une affiche. <rire> ah, non
1: les affiches, mais c'est Alors... un buteur qui manque. <rire> ok.
2: Et là, c'est la moitié entre, entre Andy et Cass.
0: Tu as dit le score de Allemagne-Mexique ou pas Alors, non. Non. Il a... non. Non. Mais Je
2: vais te dire. Simplement, uh, Klinsman a été dit, et il y a deux autres buts dans ce match.
0: Oliver Bierhoff, ce n'est pas l'année où il met plein de buts
2: Ce n'est pas l'année où il met plein de buts, mais il met un but de la tête ah, dans ce merde. match.
0: Ouais. <rire> <rire> ah ouais. Ah, c'était à, à l'euro, des... il met plein de buts, non Ouais, c'est à l'euro, il met plein de buts. Ah
2: ouais. 13, il met plein de buts ouais. En fait, en réalité, il met plein de buts, il en met que deux en finale.
1: <rire> bon, France, il n'y a plus de buteur, on l'a dit. Euh, Argentine, il n'y a plus de buteur dans le match d'Argentine. Le match de la Croix, il n'y a plus de buteur. Donc, il y a trois huitièmes, on n'a plus de buteurs. L'Allemagne, il reste un buteur. Euh... Le Brésil, il reste deux buteurs. Euh... Ou un buteur qui a bien doublé. Je rappelle que tu n'as pas ton joker. Hein. Ouais, ouais, on n'a pas,
2: trouv pas trouvé des Pays-Bas. Rivaldo? Rivaldo! Eh ben non, ah, merde. <rire> non. Je vous l'ai dit les gars, je vous l'ai dit les huitièmes.
1: Est-ce Est que Baba Yaro, c'était bon
2: Non. Banguida C'était bah pas
1: Banguida. Ils les... ont perdu 4-1, Les
2: huitièmes de finale, c'était euh, dans la partie haute du tableau, c'était Italie-Norvège, but de Vieri au stade Vélodrome d'un du droit croisé. Euh, ensuite c'était euh, France-Paraguay but de Laurent Blanc sur une superbe tête remisée avec euh, Pires très puis Treseguet qui euh, font les passes euh, ensuite ah, on mais... a
3: pardon
0: il n'y a, a pas le but euh, de ouf là qui genre je l'ai encore en tête de Bergkamp
2: ah, non, non ça, ça c'est en,
3: en cas c'est ah, le cas contre l'Argentine après
0: ouais.
2: le match donc c'était euh, dans, la, dans cette partie de tableau, il y avait Allemagne-Mexique et c'était Bierhoff-Kunzmann contre un but de Hernandez. Ah, Hernandez qui avait signé à Metz voilà. après, d'ailleurs. Et euh, c'est Croatie-Roumanie, but de soutien sur penalty. Dans l'autre partie de tableau, Argentine-Angleterre, vous avez dit Owen Scherer-Zanetti-Baptiste-Touta. Euh, Pays-Bas contre les Yougoslaves, c'était un but de Edgar Davids à la dernière minute du
3: match. Edgar
2: Davids. Et un, euh, il y avait égalisation à la 50e de Kolm Genovic, qui jouait défenseur, mais bon, je ne connaissais pas, honnêtement, je ne me rappelais plus. Euh, il y avait Danemark contre, euh, contre les Nigérians, Babangida ah. contre Brian Laudrup, Moller, Sand et Elveig. Ouais, oh. hein, voilà. Le dernier match, c'était Brésil-Chili, Salas versus un doublé de César Sampaio et un doublé ah, de Ronaldo.
1: César Sampaio, putain, il avait mis un doublé, ouais. je crois.
2: Et Ronaldo, merci Ronaldo R9. Voilà les gars. Bon, euh, bien. Bien. La, la disette de casse sur les ouais. sur les quiz euh, se poursuit.
1: Ouais, mais mais dire, parce qu'Andy parle avant moi. C <rire> c <'est le> veto, <rire> -là. Je l'avais Birop et Babanguida et tout. Je les avais tous. <rire> <là. Ouais. rire>
2: yeah, merci beaucoup. Euh, bah, j'espère que euh, bah, j'espère pour Andy qu'on se voit euh, après
0: le match je du Portugal. Essayer, ouais, mardi, du Portugal. Soir, ouais. mardi soir. Mardi soir, d'être des vôtres.
1: Bon, bah très bien. Bonne soirée, les mecs. Salut, les Merci. gars. Bonne soirée. Vive, Vive, la France. France. Vive la France. Vive la France. Vive ah, France. En anglais. Oh, Vive pardon, Mbappé. Pardon. Mbappé, meilleur joueur du monde. Salut. <rire> Salut, <rire> les gars. Ciao. 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 Baf, une bande d'amis qui parlent de foot. Baf, le podcast foot qui flanque une sacrée claque.